0: И у нас на связи Ксения Шипулина из агентства инвестиционного развития, а должность у Ксении руководитель направления привлечения инвесторов. Тема наша сегодня – как привлечь инвестиции в инновационный проект или кэш для носорогов. Ксения, добрый день. Добрый день. Ну, Ксения, вы уже стали носорогом, но не стали единорогом. Единороги – это компании всемирные, которые привлекли миллиард долларов, но в российских условиях это, наверное, миллиард рублей или 500 миллионов рублей для носорогов.
1: Ну да, есть понятие компании «Единорог», это компания, чья капитализация достигла одного миллиарда долларов, но в пермской специфике появился новый термин – это компания «Носорог», та компания, у которой выручка за последний год достигла 500 миллионов рублей. Мы уже вырастили там, на Пермской земле несколько носорогов, и сейчас проводим разные программы для того, чтобы их количество увеличилось.
0: Но вот вы сами стали носорогом, потому что вы значит, ментор более 30 проектов, помогали в упаковке и в поиске финансирования, привлекив в общей сумме, как вы сказали в своей презентации, 950 миллионов рублей.
1: Но уже больше, уже больше миллиарда я привлекла да, в инновационные компании, проекты Термского края и
0: не только. То есть можно вас назвать уже единорогом в этом смысле?
1: Ну, можно попробовать, да. Ну, вот,
0: в прошлом году на канале Большая разведка, YouTube-канале вы, там у вас была большая презентация, по, в том числе по поиску финансирования. В конце презентации я потом ставлю в описании нашего эфира, вот эту вашу презентацию. И вы как раз там за 15 минут рассказали о многих способах привлечения финансирования, от э, участия в грантах до инвестиций, займов, субсидий и кредитов. Вот. И самое интересное в вашей презентации было э, для меня, как не специалиста, про НИОКР и про Сколково, в чем выгода участия в Сколкове, и э, э, значит э, о том, как вообще как бы вырасти. Что самое главное с высоты вашего опыта, Ксения, вот в этом процессе?
1: Ну, смотрите, ну, стоит начать как бы с самого себя, когда вы являетесь компанией. Если вы занимаетесь какими-то технологическими разработками, проводите научные исследования а, или какие-то не разработки конструкторские, то вы можете задуматься о том, что вам нужно искать финансирование со стороны государства. Государство активно поддерживает инновационные проекты. В частности, в 2010 году был создан фонд «Сколково», который предоставляет участникам «Сколково» льготы. Чтобы стать участником «Сколково», нужно заполнить заявку. Она достаточно подробная, но при этом больше научная, чем экономическая, То есть если у вас есть какая-то серьезная разработка, технология внутри вашей компании, вашего проекта, то вы можете претендовать на статус участника Сколково. Наличие статуса участника предоставляет компании льготы, в частности льготы на налог на прибыль при обществе налогообложения. Размер налога составляет 0%. Вы освобождаетесь также от налога на имущество от НДС у вас пониженные взносы заработной платы, то есть вы платите только 14% пенсионки, и а, налог на производственные заболевания, там, декретные и так далее, вот, который колеблется от 0,2% до 4% ПСС. А, также, если у вас есть статус участника Сколка, вы можете претендовать на гранты. У них есть три категории грантов. Микрогранты – это гранты до... А, по-моему, полутора миллионов рублей в год можно направить до 4 миллионов грантов. То есть можно несколько взять и воспользоваться ими. Эти гранты целевые, и деньги не проходят через компанию, они уходят сразу в аффилированные, не аффилированные, аккредитованные организации. То есть, допустим, эти гранты можно потратить на участие в выставках, патентование, промдизайн, защиту интеллектуальной собственности и на другие направления. То есть конкретные задачки ставите, и, там, допустим, по директальной собственности центр директальной собственности Сколково может провести вам патентное исследование, построить патентный ландшарт и подготовить заявку на международный, международное патентование. А, следующая категория грантов – это гранты, мини гранты, это гранты до 5 миллионов рублей на проведение НИОКР, они не требуют софинансирования. Все остальные гранты, которые от 5 миллионов рублей и, по-моему, до 320 чем-то миллионов рублей, они требуют софинансирования вне бюджетного в размере от 25 до 75%. процентов. Это вот то, что касается Сколково. А другой фонд, который более востребован и популярен среди технологических предпринимателей и технологических команд, это фонд содействия инновациям». А в нем предоставляются гранты как молодым ученым до 30 лет в размере 500 тысяч рублей на два года, так и э, начинающим предпринимателям гранты от 3 миллионов рублей на один год. Самый большой грант, который предоставляется, 20 миллионов рублей на э, проведение неокор действующим предприятиям, либо на коммерциализацию уже разработанных э, проектов.
0: А вот этот неокор, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, вот маленькие компании могут потянуть тоже? Там где-то 5 ну, да. человек.
1: Да, если это компания, если у нее есть технический или научный специалист и экономический, то есть минимальная команда, допустим, для IT-проектов, это маркетолог и программист. Потому что один делает руками, а другой следует рынок и пытается найти целевую аудиторию и узнать у нее запрос, чтобы создать продукт под запрос целевой аудитории. То есть это минимальная команда, которая может заявить. Один человек. Чаще всего галитинирует, ему не хватает знаний и там, обширности кругозора его, поэтому эти команды, ну, человек-команда, они реже обречены на успех, чем там, когда их двое или больше.
0: Вот у нас с вами э, инфоповод встречи в этом подкасте, предакселератор НТИ, проектного офиса национальной технологической инициативы в Пермском крае, И, соответственно, там э, вот вы э, сотрудничали, да, работали специалистом, там я почитал, э, э, вот, например, э, бионические протезы рук на основе искусственных мышц, mm-hmm. это наверняка уже большая команда должна делать, Для сколько там человек?
1: Так, мне нужно уточнить, сколько там человек, но ну, там, наверное, около 10 человек этим занимается, но на самом деле, когда а, такой подобный проект начинался там, как команда, там занимались два человека то ли аспиранты, то ли уже выпускники политика пермского, а, которые учились на материаловедении. То есть они разрабатывали просто новый материал, который может себя вести как мышца. То есть он может сокращаться и восстанавливать свое создание состояние, а также реагировать на импульсы. То есть там просто сначала крепится к сервом, и сервы пытаются двигаться так же, как мышцы. Ну, вернее, создавать такое движение.
0: Или вот дистанционная диагностика пчелиной семьи на основе акустического анализа, инновационный проект. то есть Или кнопка mm-hmm. спасения для отправки координат спасателем. То есть, здесь может один человек вообще разрабатывать, да, наверное.
1: Ну вот по ульям там он один был изначально, он уже давно этот проект развивает, и это его личная боль была, что там зимой или в какие-то неблагоприятные погодные условия очень сильно пчели, пчелиная семья вымирает, скажем так, и он разработал сам один вот этот вот прибор, тач, который помещается в уль. И дистанционно можно мониторить состояние, там влажность, температуру, активность этих пчел, живые они там, не живые, что с ними происходит, и в случае чего принимать какие-то меры, чтобы их спасти, либо поддерживать в каком-то актуальном состоянии. А А второй проект по кнопке спасения, там, скорее всего, тоже я уже не помню, кто заявлялся, но э, там можно маленькой командой это сделать, там большая проблема не в конструкторской части, а именно в разработческой и в э, интеграции вот этой вот сигнала, который идет с кнопки, со службами, то есть чтобы можно было вызвать скорую, например, или подать какой-то сигнал. То есть это просто... больше ресурсы тратится на то, чтобы синтегрировать это все со скорой или там со спасателем или еще с чем-то.
0: Ну вот предакселератор продолжается с июля, по-моему, до сентября, да, вот как написано на сайте, зачем компаниям участвовать в предакселераторе, это такая образовательная программа, и, наверное, как бы общаться с коллегами, в том числе э, с экспертами типа вас, которые все просветят и скажут, какие шансы. Да?
1: Ну да, то есть у цель э, предакселератора, мы даже в этом году разошлись и сделали два набора, второй набор начинается с сегодняшнего дня. Его цель ⁇ это популяризация технологического предпринимательства и предоставление потенциальным предпринимателям каких-то базовых знаний о технологическом предпринимательству, чтобы они на первых этапах создания своего проекта не делали меньше ошибок. То есть у нас эксперты это практики, если они все это сами проходили имеют достаточно богатый опыт в сфере технологического предпринимательства и могут поделиться своим опытом с нашими участниками. Кроме того, мы сделали онлайн-курс, то есть это не живые лекции, а это курс с заданиями а, и так далее. И каждой команде прикреплен тьютор или трекер, который может проверять все случаи, если команда, которая участвует, не понимает что-то или там запуталась в каких-то материалах, этот эксперт тьютор трекер может помочь им разобраться индивидуально. То есть мы полностью сопровождаем их в прохождении этого онлайн-курса. И предоксевератор длится 8 недель, то есть 8 недель образовательной программы. Кроме этого, у них будут живые лекции от экспертов рынков технологических. Там, тех на это уже прошли, коснета, то есть рынок медицинский. А, и будут у них встречи друг с другом, чтобы они могли понять, как они друг другу могут помочь то есть мы там занимаемся и нетворкингом в том числе, расширяем их контактную базу. И вся эта акселерация завершится в конце сентября, когда они выступят со своими заработанными проектами перед фондами, инвесторами и экспертами, а также потенциальными заказчиками для того, чтобы найти деньги в виде инвестиций либо заказов на свою продукцию. Второй набор, который сегодня начинается, прием заявок, он будет, в принципе, такой же структуры и закончится в конце ноября.
0: Мне понравилось, как вы сказали в своей презентации про план развития проекта, что растяните задачу два раза, тогда модель будет реалистичной. Люди всегда слишком оптимистично оценивают сроки, да?
1: Да, это вообще классическая как бы, проблема, с которой сталкиваются все предприниматели. Невозможно, когда ты начинаешь новый бизнес, предсказать, как пойдет тот или иной процесс, потому что если ты занимаешься технологическим предпринимательством, проводишь неокры, то ты никогда не знаешь, какой результат твоего исследования или разработки будет. Ты, конечно, к чему-то стремишься, но по факту может оказаться, что оно работает не так, или нужно другой метод применить, и тогда у тебя сроки на разработку увеличиваются. Поэтому, когда я прошу растянуть в два раза, я просто приближаю их к реальности и готовлю к тому, что их ждет некоторые препятствия в их деятельности но в принципе они все нормально реагируют и растягивают модель хотя бы первые там э, вернее, хотя бы период не окра они растягивают два раза и тогда действительно это становится чуть ближе к реальности но чаще всего это еще больше чем в два раза
0: возвращаясь к кэшу для носорогов то есть где искать финансирование вот самая большая категория это гранты да? Вы там перечисляли mm-hmm. названия разных грантов – «Умник», «Старт», «Развитие», кооперации так, и так далее. Вот из вашего опыта, когда вы смотрите на заявку какого-то нового проекта инновационного, вы всегда можете предугадать, кто и где что получит или какие там главные критерии, которые как бы нужно mm-hmm. увидеть в компании, чтобы понять, что это будет?
1: Ну, смотрите, там, ввиду того, что я эти заявки готовлю уже, 8 лет, наверное, всем ну, точно, а у меня уже наметан глаз, и я знаю, на что смотрят эксперты, что они хотят увидеть, какую информацию им надо показать, какую лучше не показывать, и понимаю уровень их технологических ожиданий, наверное, это так можно назвать, то есть они знают рынок, они видят все проекты, которые есть в России, там, допустим, одному, на один конкурс, там, вот на старт сам популярный, подается около полутора тысяч заявок, Каждый квартал. То есть там очень большие разношерственные проекты. И поэтому, когда я там в Терми готовлю заявки на грант, там, допустим, около 10 штук каждый конкурс, я среди них сразу понимаю, кому деньги дадут, а кому не дадут.
0: Ну и вот, вы сформулируйте мы... для нашего контрадения в рубрике Правила жизни и бизнеса за 60 секунд. Как повысить шансы привлечения инвестиций в ваш инновационный проект в разных грантах?
1: Ну, там давайте самым популярным, потому что самый востребованный действительно это Грант старт. Для того, чтобы там получить удобрение, нужно как привлечь какого-то ученого уровня, там, кандидата наук или доктора наук в свою команду, чтобы он помог вам создать действительно какое-то конкурентное преимущество для вашего проекта, но не с точки зрения рынка, а с точки зрения технологий, чтобы вы могли разработать что-то, что конкуренты в долгосрочной перспективе не смогут перезайти. Это, как бы, наверное, один из основных критериев. следующее – это должен быть уникальный в некотором смысле продукт для рынка. То есть вы должны закрывать ту нишу, которая свободна, и в идеале, чтобы это было на не на российском горизонте, а на международном. В этом случае тоже высока вероятность того, что вас поддержит. Вот. Наличие компетентной команды, то есть не только ученого в профиле вашего проекта, но и там, разработчиков, либо инженеров, либо например, там, медиков, в зависимости от того, в какой сфере проекта вы делаете. И важно четко понимать, что вам нужно делать в рамках неокра. То есть эксперты смотрят, насколько детально вы понимаете, какие работы вам нужно сделать, какие исследования провести, чтобы добиться успеха в этой теме, в этом гранте. Если как бы, вы доказываете, ну, как бы, ваша задача в заявке – доказать эксперту, что вы знаете, что нужно сделать, и знаете, как это сделать. И у вас достаточно компетенции, знаний, умений для того, чтобы это сделать. Если вы это все сможете собрать в свои заявки, то в большой вероятности вы будете поддержаны.
0: И 30 ну, вот секунд если на вашу это... аудиовизитку, Ксения. А кому и зачем нужно к вам обращаться теперь в вашей текущей должности? Руководителя направления привлечения инвесторов.
1: Да, в своей новой текущей должности я занимаюсь привлечением инвесторов на крупные проекты региональные, в частности и в муниципалитетах, то есть там реги... ну, внутри региона. Это могут быть разные проекты инфраструктурной направленности там, в сфере девелопмента, в сфере медицины и так далее. То есть это проекты, которые могут качественно улучшить жизнь жителей в разных муниципалитетах и в регионе целом. Вот. Я занимаюсь тем, что я нахожу эти проекты и нахожу под них инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места и развивали наш регион.
0: С нами была Ксения Шипулина из агентства инвестиционного развития Пермского края investinperm.ru Кэш для нас на руках, или как привлечь инвестиции в инновационный проект? Ксения, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, вам.